0: Perihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Efendim bugün strateji açık göneşlerle birlikteyiz. Öncelikli olarak hoş geldiniz bugünkü sohbetimize.
1: Hoş bulduk Perihan Hanım. Çok teşekkürler. Bizi dinleyecek olan herkese şimdiden sevgiler, selamlar.
0: Evet. Bugün önemli bir gün. Neden? Çünkü bugün yurt dışı piyasalarla başlayacağız sohbetimize. Akşam FED var. E, FED'den 25 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. E, sadece aslında beklentimiz bu değil. Önemli olan e, FED'in faiz artışı sonrasında aslında daha doğrusu Powell'ın konuşması. Burada bizim için önemli olan faiz artışı. Bitti mi bitmedi mi? ve Powell net olarak bittiğini bu akşam söyleyecek mi? O yüzden bugün ürtiçi piyasalarda akşam bir oynaklık görebiliriz. Şimdi hazırlığımızı yapacağız. Amerika'da bir endeks görüntülerine bakarız ama ondan önce bir faiz tarafını konuşmak lazım diye düşünüyorum Amerika cephesinde. Evet bu oynaklığa karşı nasıl bir strateji çizeceğiz? Onu konuşalım isterseniz.
1: Ya Şimdi bakarsan aslında Amerika'daki 10 yıllıklarda işte bu yaklaşık 1-1,5'lardan bir, bir beri gelip 64 onlara 420'lere temas eden trend Aslında trend anlamında bakacak olursak yani 326 üç buçukların üstünde kaldıkça sevgili peryon Amerikan 10 yıllıklarında orta vadeli tren e, yukarı gösteriyor burada burada çok kısada yani çok kısada bir aşağı düzeltme veya Amerikan 10 yıllıklarında bir downre disiplini 360'ların altında başlayacak 326 ve ve belki de 280 hedefiyle. Ama baktığın zaman 360'ların altına inmeyen bir Amerikan tahvillerinde 4.06-4.20 bölgesine doğru yeniden bir ısınma, bir alevlenme söz konusu olabilir gibi duruyor. Dolayısıyla baktığımız zaman Amerikan tahvillerinde kısa da 360, orta vade 320'lere doğru bir geri çekilme olasılığı olabilir. Ancak bu bölge kırılmadıkça muhtemel bir yeni tepme, yeni tepe yapacak şekilde 4.20. Hatta belki de 1618 hedefi var 508'lerde. Oraya doğru orta vadeli bir ısınma yapma ihtimali söz konusu olabilir. Burada sadece yukarı yönlü bir Amerikan 10 yıllık traderının 3.63 25'lerin altında net bir şekilde net bir şekilde yukarıda ısrarcı olmaması gerekir diye düşünüyorum.
0: Burada ısrarcı olmayacağız ama bunun borsalara yansımasını nasıl okumak lazım? Yani %40'ın üzerine performans göstermiş bir Nasdaq var. E, tabii bu performansla neyle gösterdiği önemli. Yapay zeka e, sektörü ve hisseleriyle gösterdi malum. Yani genele yayılmadı. Burada bir düzeltme gelme riski var mı peki Nasdaq'ta?
1: Ya şimdi genel olarak baktığın zaman Amerikan borsaları birçok raporu ve birçok beklentiyi terste bırakacak şekilde yukarı gidiyor. E, burada Nasdaq'ta işte yaklaşık 11900'lerden beri beklediğimiz bir Fibonacci 78.6. 15411 spesifik hedefimiz vardı. Bu hedef geçen hafta tamamlandı ve üstünde kalındı. Bu hafta da 15411'lerin üstünde kalan bir Nasdaq görüyoruz. Ya şimdi bir kere çok kısa da 15400'lerin altına bir daha inerse Nasdaq o zaman senin söylediğin düzeltme tetiklenir. Yani 15400'ün altında bir nazda kapanışı alırsak 14300'lere kadar nazda düzeltmeye sokarlar. Ancak 15400'lerin üstünde kalmaya devam eden Nasdaq burası bir 78.6 olduğunu hatırlatayım. 15400'lerin üstünde kalmaya devam eden Nasdaq muhtemel olarak 2022'yi 2022'de gördüğü tepesi olan 16700'leri geçmek üzere trendini çok güçlü tutacak gibi duruyor. Sadece burada küçük bir risk anlamında hani bu akşam FED falan da var ya yani 15.400'ün altına kayarsak bunu bir de kapanışla onaylarsa o zaman dediğim gibi orta vadeli yukarı trend devam edecek ancak 14.300'lere doğru yumuşak bir düzeltme geliyor şeklinde bir refleks alılıp bir savunma uygulanabilir. Dediğim gibi kısa vadede 15.411'in üstünde kalıp kalmamasını Nasdaq tarafında takip edeceğiz. Başka bir şey daha söyleyeyim 15.411 kırılır 14.347'ye doğru bir düşüş olursa özellikle 14.347 bölgesinde dengelenirse bu alım fırsatı olur
0: peki e, bu noktada şimdi e, baktığımızda e, yani hani S&P'de de e, hani Nasdaq'tan sonra en iyi performansı orada görüyoruz ama orada güçlü bir seyir var 4588 fakat bu güçlü seyir e, biraz daha hani böyle hızlı koşup dinlenmek istersin ya bir e, realizasyonla değil yataya bağlayarak aslında e, yaşanıyor gibi bunu da bir düzeltme sayabilir miyiz aslında onu da sormak
1: isterim. Ya, tabii şimdi biz teknik disiplinde ne diyoruz düzeltmeler illa geri çekilerek değil. Yataya bağlanarak hareketli ortalamaların yukarı doğru gelmesi sağlanarak yatayda da düzeltmeler olabiliyor. E dolayısıyla burada baktığın zaman S&P'nin 4400'lerin üstünde kalıyor olması 2-3 haftadır çok olumlu. Şimdi burada Amerikan borsalarının tamamında sevgili Perihan 78.6 kritik direnç hedef bölgeleri tamamlandı. Ve bak dikkat et Amerikan borsaları 78.6'ların üstünde kalmaya başladı. Şimdi Amerika'da birçok insan resesyon, şimdi birçok birçok raporda biliyorsun resesyondaki resesyon beklenti oranlarını %60-70'lerden 50'lere 30'lara düşürmeye başladı. O da ilginç. E ama şunu söyleyeyim, Amerikan borsaları işte Nasdaq 15400, S&P 4500 fiyat bölgelerinin üstünde kalmaya devam ederse bırak düzeltmeyi, bak bırak düzeltmeyi Tam tersi bir rally modu 10 noktasına geçebilir. Yani rally 10. Yani Rally'i açabiliriz. Bir şımarıklık başlayabilir. Tabii ki bu anlamda işte biraz önce Nasdaq için ne dedik? E, 15.400 dedik. 15.400'ün üstünde kalması önemli. Altına inerse düzeltme. Bu rakam S&P'de 4.500 sevgili Perihan. Eğer S&P 4.500'lerin üstünde bu akşam FED'den gelecek temel kavramlara göre 4500'ün üstünde kalıp kalınamaması ya çok kuvvetli bir tonda, bak çok kuvvetli bir tonda 4800 fitilini ateşleyecek ya da FED'den bir rahatsızlık duyup 4500'lerin altına inersek, bak dikkat et çok ilginç bir şey söyleyeceğim, orta ve uzun vadeli yukarı trend içinde çok majör bir 4400-4300'lere doğru bir düzeltmenin e, ufak bir sinyalini alırız dolayısıyla 4500'ü S&P'de pivot olarak takip edeceğiz üstünde kaldıkça yukarı yönlü trading yapıp 4815'i radarda tutacağız 4.500'ün altında bir 4400-4300 düzeltmesi olabilir 4300'lere doğru oluşacak tüm geri çekilme S&P'de bak çok net söylüyorum 4500 kırılıp 4300-4150'lere inse dahi S&P 5.170 hedefi için alım, alım fırsatı, fırsatı
0: Peki e, biraz daha pozisyonları Dow Jones'ta yoğunlaştıralım mı? Şöyle bir mantık var. Yani giden de realizasyon yapıp gitmeyene girme gibi yoksa giden de mi kalmak lazım? Yani aslında bu arasındaki korelasyonu da okumaya çalışıyorum. E, o yüzden Dow Jones için ne dersin?
1: Ya şimdi bu korelasyonu e, al ver yani yer değiştirme kontratlarda yer değiştirme hikayesini yapacak bir ayrışma yok. Hani şu anda Nasdaq koptu gitti, Dow Jones S&P altta kaldı, onun sat bunu al şeklinde bir disipline şu anda gerek yok. Neden? Bak neden? Üçü de aynı zamansalda 78.6'ların üstüne geçiyor. 14.500 Nasdaq, 4.500 S&P, 35.000 Dow Jones. Bu anlamda Dow Jones'un 35.000 üstünde kalması da muhtemel olarak, Dow Jones'un 35.000 üstünde kalması muhtemel olarak, Pandemi de indiği dip, dip ve tepenin üstüne yeni bir tepe yapma hareketini destekleyecek. Bu anlamda bu akşam Fed'den gelecek karar sonrasında Dow Jones'un 35 binlerin üstünde mi kalı, altında mı kalıyor noktasını trading disiplin olarak pivot olarak okuyacağız. 35, bin Do, 35 binlerin üstünde kalmaya devam eden Dow Jones bak 10, yaklaşık 28 bin 30 bin bandından beri söylüyorum bak. Dow Jones yeni tepe yapacak diye. Dolayısıyla 35.000'in altına inerse bir düzeltme geliyor diyeceğiz. Hafif böyle birazcık toparlanacağız 33.800'lere doğru. Bu anlamda 35.000 ara, 33.800'e doğru oluşacak tüm geri çekilmeler, bak net spesifik burada da rakam vereyim, 39.200 Dow Jones yeni tepe hedefi için alın fırsatı olur.
0: Peki şimdi... Bu Amerika tarafı e, ama şöyle içerideki yatırımcı için şu an arada bir bağlantı yok. Uzun zamandır biz e, içeri ve dışarı olarak piyasaları ikiye ayırdık. Yani bu akşam içerideki yatırımcı çok da fazla aslında Pavl'ı izlemeyecek. Yani içerideki yatırımcı. Fanus, fanus, Evet, biz fanus vardı ya bizim can fanusının içindeki fiyatlamaya devam ediyoruz. Şimdi e, o yüzden buraya böyle keskin bir nokta koyuyorum, dönüyorum. Normalde hep ben virgül koyuyorum ama buraya nokta koyuyorum. Dönüyorum içeriye. İçeride de şöyle bir durum var. Aslında endeks bir düzeltme yapıyor ama hiç bozulmadan sektörler arası düzeltme yapıyor. Ee, i̇şte o sorduğum soru vardı ya bazen düzeltmeler böyle işte takır takır satış şeklinde mi? Yoksa yataya bağlayarak da yapılabilir mi diye. Şu an endekste yaşadığımız şey o yataya bağlayarak sektörler arası düzeltme mi peki?
1: Şimdi Perihan senin de bildiğin üzere bizi takip eden ve dinleyen Aşağı yukarı bu işi tam bir şekilde lügatıyla takip eden herkesin bildiği şu var. Yabancının göreceli yeni yeni girmeye başladığı fakat trendi yerlilerin sürüklediği bir hani yerli malı yurdun malı trendindeyiz. Çünkü
0: yabancı girişi evet 6 haftadır Heh. var ama
1: sınırlı. Yok sınırlı. Bu trendi yukarı götürecek veya o bizim dolar bazlı 377 dolarları geçirecek yabancı girişi şimdilik yok. Olacak ama şimdilik yok. Peki. O zaman bu durumda senin de söylediğin gibi bizim yerli büyük oyuncu piyasa yapıcımız ne yapıyor? Elektriği götürüyor, bankaya veriyor. Elektriği veriyor, bankayı alıyor. Her ikisine veriyor, ulaştırmayı alıyor. Yani böyle cep du ceplerle piyasayı dengede tutarak yukarı yönlü hareketine devam etme gayretini sürdürüyor ancak belli noktalara geldiğimiz zaman da sadece yerli oyuncu ve yerli kaynaklarla olduğumuz için tıkanabiliyoruz. Tıpkı şu anda işte 6850'lerle 6550 arasında tıkandığımız gibi. Bu geçici. Onu da söyleyeyim. Elbette bu düzeltmeden sonra biz yolumuza devam edeceğiz. Ama burada şu var. Senin söylediğin gibi e, sektör değişimleri özellikle traderlar tarafından yapılabilir. Bak bunun en güzel örneğini biz seninle dün sizin kanalda yaptık. Tamam Ne yaptık? Elektrik doydu arkadaşlar dedik. Bak manayı... Metal ana sanayiyi gözden geçirmeye başlayın. Yavaş yavaş burada bir üçgen daralması var dedik. E bugün piyasa yatay kalırken e, metal ana sanayiyi gördüm mü bilmiyorum. %2'nin evet. üstünde primli. Dün bunun tam zamansalını verdik. İşte alın size e, onu sat bunu al.
0: Sektörler arası geçiş
1: fırsatı. E, tabii ki bu, bu anlamda e, evet senin de söylediğin gibi bu tip fırsatlar yatırımcılar tarafından değerlendirilmeli ama bunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum ki kim yapabiliyor? Birazcık bu işe aşina olan, bu işe biraz emek veren, biraz piyasanın içinde gerçekten buna zaman ayıran kişiler yapabiliyor. Aksi takdirde işte elektrik hissesini alan adam bir yerden kalkıp bir yere gidiyor, hedefine geliyor, düzeltmeye başlıyor, hala tutuyor. Ee, bu tip fırsatları kaçırıyor olabilirler.
0: Peki ee, endekste... Şimdi önce aşağıdaki senaryoyu konuşacağım. Nereye kadar geri çekilme kabulümüz? Yani şu an 6600'ün üstünde e, tutulmaya çalışan bir endeks var. Ama baskı arttı diyelim. Nereye kadar bir geri çekilme kabul edilebilir?
1: Vallahi Perihan burada çok net söyleyeyim. 6565 tamam mı? Bir önceki Fibonacci 1618 hedefi tamamladığımız bir hedef. 6565... Hadi 8 günlükün etrafında 2 gündür dolaşmaya başladık. Burası hala üstündeyiz bu arada. 8 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yok ama hadi 8 günlük testereye girecek diye düşünelim. Hani risk olarak biraz marj yaratalım. Tamam mı? 13. 13'ün altını ben kabul edemem. 5 8 13. Şu anda seninle yayın yaptığımız dakika 15.5 yani saat buçuk itibariyle 6500'den geçiyor. Bu anlamda, bu anlamda 6565 Önemli bir ara destek. Fibonacci desteği. Aynı zamanda da aşağı yukarı 8 günlük hareketli ortalamaya yakın. Bir de 13 günlük hareketli ortalama olan 6500'e kadar burası pilav su alır Periyan. Tamam. 6500'e kadar pilav su alır. Biz buna düzeltme diyebiliriz. O zaman çünkü niye? 6-7 gün önce de 13 günlüğe indiler. Fakat 8 ortalamanın altında kapatmadan geri döndüler. Bu anlamda 6565 ara destek. 6.500 seviyesini bu haftalık anlamda kısa vadeli düzeltmenin derinleşmesi ya da yukarı yönlü iştahta kalmanın kontrol stop loss seviyesi olarak okuyabiliriz. 6.565 ve 6.500'ler kırılmazsa fiyatın yeniden bak fiyatın yeniden 6.720 6.850'lere doğru yeniden yukarı yönlü bir harekete başladığını görebiliriz. Ancak Yukarı yönlü bir okuma yapıyorsak bu 13 günlük hareketli ortalama olan 6500'lerin altındaki kapanışı kabul etmeyelim. Özellikle de kısa vadeli oyuncuysak. Neden? İşte orada senin soruna cevaba şimdi geliyorum. Aşağı riski konuşalım soruna. Sevgili Perihan yükselen bir kanalın içinde hareket ediyoruz. Yukarısı aşağı yukarı 6800'lerden geçiyor. 6900'lerden geçiyor. Aşağısı da 6100'lerden geçiyor. Eğer biz bu 6.500'lerin altında kapanış alırsak bu hareket önce 6.290, 6.300'lere ardından da tepkiler olduktan sonra 6.100'lere varacak şekilde bir downtrend disipline dönebilir. Yani
0: ortalamaların altında kalırsak kanalın alt pantına kadar savrulabiliriz değil
1: mi? Harikasın bu kadar basit. 6.500'leri kırarsak 6.290 ve 6.100'lere doğru Orta ve uzun vadeli yükseliş trendi içinde kısa vadeli düzeltme derinleşir. İşte bu riski yönetmek için de 6500'ün üstünde kalıp kalınamamasına göre iyimsel olmak ya da savunmaya geçme dürtümüzü yönetebiliriz. Ben bir de buraya küçük bir trading disiplin notu koyayım. 6500-6850 bandı önemli bir hedef bölgesi. Aynı zamanda dolar bazlı dirence de yakın olunduğu için sevgili Perihan kredili, kaldıraçlı ve borçla alınan yani ana parayla alınmayan pozisyonlar için e, riskli olabilir. Bunu da niye anlatıyorum bir korku senaryosu olarak anlatmıyorum yatırımcıların önemli bir fiyat bölgesine geldiğimizden dolayı şımarıklık duygularını törpülemeleri gereken bir bölgedeyiz.
0: Peki diğer taraftan şimdi aşağıdaki e, olası geri çekilme senaryosunu konuştuk. Biraz da hedefleri konuşalım. E, yukarıda e, bizi yeni hedeflere götürecek. Yeni zirve yarat daha doğrusu yeni zirve gelmesini sağlayacak. E, kritik seviye neresi? Yani burada rahatlama, gerçek bir yeniden momentum kazanmak için neresi
1: bizi zorluyor? Bir kere biz ne diyoruz her zaman teknik analizde Dirençler değildir asıl olan. Trendler kırılmadıkça bir kere olumluyuz. Burada ne dedik trend anlamında da 6500 kısa vade, 6100 orta vade. Bunlar cepte. Bak bunların üstünde kaldığımız sürece kısa vade Borsa İstanbul'un hedefi Lami Cümü piyasayı eğridip biçmeye gerek yok. Borsa İstanbul'un hedefi 257 dolar. Kurla çarpacaklar her gün. Hedefimiz o. 257 dolar bizim kısa vadeli hedefimiz. 257 doları yönetme risk yönetimi 6500 kısa vade 6100 uzun vadeyle yapacağız bu kadar basit iyi güzel 257 dolarla bitti mi bizim hedefimiz hayır ama önemli bir hedef bölgesi 257 dolara gider ve geçemezsek bak gider ve geçemezsek çok kuvvetli bir düzeltme başlar hatta bu düzeltme olmaktan çıkıp yatırımcıları hırpalayabilir hadi bir de öbür tarafa iyi bir şey daha söyleyelim 257 dolar geçerse sevgili Perihan, bundan yaklaşık 5-6 ay önce gördüğümüz 303 dolar tepesi geçilecek ve 349 dolara gideceğiz. Ancak 349 dolara doğru senin söylediğin gibi çok daha güvenli bir oyun sahasına geçmemiz, dolar bazlı getiri olmuyor söylemlerini de çöpe kaldıracak direnç 257 dolar, 257 doların geçilme şartını, çok kuvvetli bir disiplinle takip edeceğiz. 240 yani 257 dolar geçerse çok net söyleyeyim. Bu iş 300 dolarla bitmez. O zaman 349
0: yani 350 dolara kadar gideriz diyorsun. Peki
1: 618 var Periyan. Bak 349 dolarda 618 400 küsür dolarlarda da 78.6 var. Bir kere Fibonacci bana diyor ki ya güzel kardeşim. Burası 200 doların üstünde kalır. 257 doları geçemeden düzeltme yapar tekrar 200 dolara düşer bunlar diyor fibonacci'nin diliyle konuşuyorum bunlar benim için önemli değil güzel kardeşim diyor 349 dolar senin stratejik hedefin ardından da 400 dolar senin gene ikinci stratejik ana hedefin olmaya devam etsin ancak bu hedefe gitmeden önce 257 doları geçip geçememesi Kısa vade risk yönetimi anlamında önemli diyor bu kadar. Hı
0: hı. Peki şu an endeks pozitif momentum var ama sabahtan beri endekste baskı yaratan şey bankacılık endeksi. Bankacılık endeksindeki problemde Koç Holding'in e, işte 11.75 TL fiyattan yani bir önceki kapanışa göre %12 iskontoyla 575 milyon adet payı satmış olması onu,
1: Niye sattı acaba değil mi yani Periyan? Zaten
0: sorun burada şimdi şöyle olacak. Bu holding bünyesine 6.8 milyar TL bir nakit getirecek. E zaten bu koç holding için pozitif oldu. Artı bu parayla ne yapacak beklentisi? E,
1: Yapacaktır bir şeyler be Periyan. Yapacaktır bir şeyler.
0: Yeni bir yatırım mı yapacak? Yeni bir ana e, alanda yeni bir şirket mi alacak? E, çünkü tat gıday da sattın üzerine hani bu gelen e, nakidi ne yapacak onu bilmiyoruz. Yapı kredideki bu baskı da e, tabii hani %12'lik iskontoyla e, satılmış olması bugün %7'lik bir düşüş yarattı. O yüzden genel bir bankacılık yorumu yapacak olursak bugün 5653 bankacılığın gördüğü en düşük seviye oldu.
1: E, sevgili Perihan yine bankacılık endeksini seninle e, sanırım dün, dün yaptık. 5600'de önemli bir trend desteği var diyorduk. Şimdi 5600 5625'teki bölgeye dikkat. Tamam mı? buraya kırılmazsa burası kırılık. 5600 5625'i kırmazlarsa yapı kredinin göreceli iskontolu fiyatından rahatsız olan tahtası belli bir noktada dengelenecek. Bu da bankacılık endeksinin yeniden 6100'lere doğru yeniden yukarı yönlü çevirecektir. Ancak ancak disiplin ve risk yönetimimizi 5600'ün altında kalmama şartına bağlayalım. Tamam. 5600'ün üstünde kaldıkça bankacılık endeksini göreceli olumlu okumaya devam edelim. Burada sadece bankacılık endeksi için tamam 5600 çalışıyor da yukarı yönlü bir iştahlı hareket ne zaman başlar sorusunu yönetmek için de ben bak spesifik bir rakam verim 5790 eğer bankacılık 5600'ün üstünde kalır. 5790'ın üstünde çoklu saatlik kapanış ve günlük kapanışı da verirse çok net yaklaşık geçen hafta değil ondan önceki cuma gördüğümüz 6122 ve 6300'lere doğru yeni bir yeni bir kısa vadeli trendi başlatır. Burada bu tip 6122, 6400 veya 250 gibi bir yukarı trende oynayan bir yatırımcı veya oynayacak bir yatırımcı varsa pozisyonunu ve stratejiyi iki şekilde yönetecek. Bir, stoplosu 5600'ün altındaki kapanışı koyma, e, kabul etmeyerek yönetecek. Tetiklenmeyi, momentumu ise 5790'ın üstüne geçmeyle yönetecek. Anladın? 5790 geçilene kadar... hani Bir ayağımız temkinli olsun. 5790 geçilirse bankacılıkta daha iştahlı bir modda, daha güvenli bir bölgeye geçildi diyelim. 5600'ün üstünde kalıp 5790'ın üstünde kapanışı alana kadar... Ağırlıklar dengeli kurulmalı.
0: Evet bu noktada temkinli elden bırakmayacağız tabii ki. Çok teşekkür ediyorum sevgili gönerşler verdiniz kıymetli bilgiler için. Bugün sohbetimizin sonuna geldik ama haftaya çarşamba e, tabii herkesi bekliyoruz kahveleri alıp sohbetimize eşlik etmek için.
1: Perihan bu sıcaklarda... Bu sıcaklarda ya soğuk kahve ya da limonata.
0: Tamam. E, Perihan Tantuyla limonata e, diye o zaman programın adını e, yaza uygun bir hale getiriyorum. Kışın kahveye döneriz tekrar. Efendim hoşça kalın. Haftaya çarşamba görüşürüz.